0: So, herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge der Spotlight Show, die zweite Folge aus der Season 2 mhm. und wie versprochen direkt mit Gast. Wir freuen uns extrem, es ist der zweite quasi Profiläufer, nee Profiläufer, oder? Ja, kann man so nennen. Kann man so sagen, der zweite Profiläufer, mhm. den wir im Podcast begrüßen dürfen. Wir müssen echt aufpassen, dass wir kein äh, Laufpodcast werden hier, wenn wir das so weitermachen. Ähm, wir begrüßen heute Raphael bei uns mhm. und wir sind richtig, richtig froh, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns zu sein. Danke für die Einladung. Ja. Sehr schön. Ähm, und was auch super interessant an dir, Raphael,
1: ist und auch verglichen zu unserer Season 1, wir hatten in der Season 1 den einen oder anderen jungen Gründer und hier haben wir wieder einen Gründer vor uns jetzt, nicht nur einen Profiläufer, sondern auch einen Gründer. Ich sag mal so, du, du verbindest die zwei Welten, die sich durch unsere Season 1 gezogen haben. Und äh, bevor wir jetzt tiefer einsteigen, magst du selbst mal ein paar Worte zu dir verlieren?
2: Ja, gern. Also, ähm wie schon gesagt, bin Raphael, das mit dem Profi-Laufen war vielleicht ein bisschen zu voreilig. Ich sage immer, ich bin semi-professionell, <lacht> ähm, ich kann nicht davon leben, habe <lacht> zwar schon ein paar Sachen gewonnen, habe auch schon ein bisschen Geld damit verdient, aber <lacht> da gibt es immer einen ganz großen Teil dazwischen. Ähm, genau, ich habe auch gegründet, ähm, <lacht> beziehungsweise bin jetzt, seit ich eigentlich nach München gekommen bin, in der Startup-Szene drin, da haben wir <lacht> uns auch kennengelernt bei <lacht> Start München. <lacht> ja. ähm, da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Und genau, wie das Ganze angefangen hat, ich bin 2018 nach meiner Matura ähm, weil ich komme nämlich aus Südtirol, ähm, nach München gekommen. Und äh, München war auch die Hauptwahl wegen der Startup-Szene hier. Das heißt es okay. war was? damals schon ein großes Ding, äh, dass ich nicht unbedingt gründen wollte, aber dass mich die ganze Szene mhm. interessiert hat und ich mhm. da eigentlich schon, wenn ich zum Studium komme, mhm. viele Sachen probieren will und das mhm. dann machen kann.
1: Ähm, was mich da gleich interessieren würde, es ist, ist nicht der klassische Weg zu sagen, hey, ich will in die Startup-Szene. Also ich sag mal, bei mir kam es über Umwege, Luis, bei dir waren da auch nicht, nicht die Berührungspunkte von Anfang an da.
0: Ja, komplett. Ja. Und das
1: heißt, äh, wie kam es dazu? Wie entscheidet ein junger Mensch zu sagen, ich will nicht den Corporate-Weg gehen, ich will unbedingt in die Startup-Szene?
2: Ja, das habe ich mich auch in der Zwischenzeit ziemlich oft gefragt, warum eigentlich damals äh, mit 14, 15, 16 da dieser Enthusiasmus kam. Ähm, ich komme auch nicht aus einer Gründerfamilie oder okay. halt, äh, wie schon gesagt, aus Südtirol. Das ist auch nicht bekannt dafür, das in Berlin <lacht> zu sein. Ähm, auch wenn die schon viel Geld auch reinstecken und es Möglichkeiten gibt, ähm, ist da die Landwirtschaft das große Ding. Äh, ja, 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 Nicht irgendwelche ja, Und der Tourismus, oder? Und der Tourismus, ja, und der Tourismus ja. genau. Ähm, was das Ding war, mein Papa... Ähm, hat ziemlich viel gebastelt immer. Ähm, der war Feuerwehrmann und in dazwischen, also dazwischen hat er immer, wir haben unseren Balkon selbst gebaut, wir haben vor 30 Jahren ein altes Haus gekauft ähm, und das hat er über die Jahre immer wieder mehr und mehr mhm. hergerichtet. Also der war immer ein Bastler und hat mich halt von klein auf immer mitgenommen. Mhm. Und das große Ding, also mit 15 Jahren wollte ich immer Erfinder werden. Ähm, und ich <lacht> okay. glaube, Gründer und Erfinder, das sind nicht so zwei auseinander. Vor allem, wenn man sich die heutige Startup-Szene anschaut, mhm. wo es hier wirklich darum geht, das Neue zu erfinden, das mhm. Neue zu schaffen, ähm, genau. Und dann war das, glaube ich, einfach so das Upgrade zu, zum Erfinder, ähm, dass ich irgendwann mit 14, 15 mit den ganzen Google-Companies, mit ähm, Google-Companies, aber ganzen Startups, die ganzen großen Tech-Companies mhm. und so weiter in Kontakt kam und ich mehr und mehr reingefuchst hatte und dann gesehen habe, okay, das ist auch etwas, was ich cool fand. Ich ähm, mhm. muss auch sagen, Südtirol haben mal ein bisschen ein anderes Schulsystem. Ähm, da gibt es die sogenannte technologische Fachoberschule. Mhm. Für die Leute, die in München in irgendeiner Hardware- oder Maschinenbaufirma <lacht> arbeiten, die werden, dem wird schon mal aufgefallen sein, dass in jeder Elektronikabteilung oder Maschinenbauabteilung ein Südtiroler da sitzt. Okay. Das ist wirklich witzig okay. ähm, und später kommen mhm. wahrscheinlich auch noch zu verwehrt ist mhm. äh, Das sind ja über die Hälfte Südtiroler mhm. in München. <lacht> <lacht> und der Grund ist halt einfach, dass diese Schule, ähm, da gehst du mit, wie sitzt man da? 13, 14 rein, mhm. ähm, also sind die letzten fünf Jahre, wie ja mhm. G13, halt ähm, mhm. G9. Ähm, und machst halt dann schon mit 14, 15 Assembler, also Mikrocontroller-Programmierung, okay. Platinen zeichnen ähm, und elektronische Anlagen. Ach, krass. Und kommst <lacht> dann aus der Schule raus und äh. kannst gleich schon arbeiten gehen. Also, die Hälfte meiner Klasse ist damals direkt mit der Matura und mit dem Abi mhm. ähm, arbeiten gegangen. Die andere Hälfte, also nicht nur studieren, waren noch was anderes gemacht. Genau, aber das heißt halt, dann kommt man ganz früh schon mit Technologie in Kontakt. Und wenn man rausgeht aus der Schule, weiß man, okay, Technik ist sowas Geist, mache ich gern. Ja, ja. Oder das war nichts von mich, da weiß ich was anderes. Ja, schon. Ja, ja, genau. Das ist halt der Grund, dass halt dann viele einfach herkommen, weil halt München dann nochmal eine große Uni ist, die mhm. halt in vier Stunden Fahrzeit erreichbar da ist, ist, ja. Ja, ist ja, ja, und ja. deutschsprachig, ähm, was für viele auch noch ein großer Grund mhm. ist.
0: Ja. Ich finde es krass, weil ähm, dieses äh, Südtirol und Technikaffine, äh, das habe ich schon mal in einem Zusammenhang gehört und zwar bei Skibindungen und so CNC-Fräsen. Ja. Also, es ist super, super interessant, weil gerade diese Skitourenbindungen, diese, Skitouren diese Tech-Toe-Pieces, da wird ja auch extrem viel erforscht, sage ich mal, wie man das noch besser oder noch sicherer machen kann. Und da äh, habe ich letztens auch in einem Podcast halt viel darüber gehört, dass da Südtirol tatsächlich so ein bisschen entgegengesetzt allem anderen, was da sonst gemacht wird, mhm. eben als neuer Hotspot irgendwie so ein bisschen gehandelt wird, weil mhm. dort eben halt viel technische Veranlage und viel technisches Werken auch gefördert wird und halt eben auch vorhanden ist durch, mhm. so, durch so größere F äh, Fertigungsfirmen und so weiter. Ja. Also super spannend, äh, super spannend weil mhm. das ist gerade für mich so ein, so ein Closing, <lacht> wenn man da jetzt mitkriegt, dass halt eben die, die ganzen mhm. Schüler äh, während ihrer Zeit in der Matura eben auch so technische Skills einfach angeeignet bekommen. Das finde ich super spannend, weil letztendlich, wenn man mal bei uns ins Abitur schaut mhm. oder so, wir können halt ein Gedicht in vier Sprachen
2: interpretieren, aber viel <lacht> bringt uns das. Ja. <lacht> Im Gründen zumindest nicht. Ja. oder? Ja. Absolut. Also ich meine, das machen ja nicht nur wir, sondern das haben ja die ganzen Österreicher auch. Ja. Ähm, mhm. Da heißt es noch ein bisschen anders. Genau, aber halt, was ich da cool fand, war halt, ich glaube, viele Deutsche gehen rein und studieren, also was für viele BWL ist, wenn man nichts weiß, mhm. ist ja auch für viele Jungs einfach Maschine und Elektrotechnik, weil das mhm. macht man halt, wenn man... Ja. Ähm, immer im Bastler, ja. Bastler war. Oder nicht mal, wenn man was war. Das ist mhm. halt einfach so ein typisches Ding. Ähm, mhm. Immer noch diese Gender-Stereotypen, naja. halt, die immer noch existieren. Ähm, genau, und dann aber sagen viele nach einem Jahr, okay, Elektrotechnik ist schwer, war nichts für mich. Mhm. Und das Gleiche haben wir halt schon fünf Jahre früher. Und das muss ich sagen, okay. finde ich auch gut, weil halt die Leute rauskommen und halt wissen, was sie wollen oder halt mhm. wollen, was sie nicht wollen.
0: Mhm.
1: Spannend. Und wie war das jetzt hier bei dir? Wo würdest du dich da einkategorisieren zwischen super technikaffin und vielleicht
2: ist es doch nicht meins? Eigentlich schon eher, also ich bin, ich sehe mich immer noch als Techie, auch wenn ich danach Management Technologies studiert habe. Und der Grund, wieso ich eigentlich damals das Studium gewählt habe, war, ich wollte eigentlich Elektrotechnik studieren als in München kam. Und am Tag der offenen Tür von der TUM. Mhm. habe wir mir noch angeschaut, was gibt es eigentlich sonst noch mhm. für Sachen? Und da war halt Management Technology da, mhm. schaue ich mir mal kurz an. Und dann hat es eigentlich gut gepasst, weil ich habe ja schon diese technische Vorausbildung mhm. ähm, gehabt und halt da auch schon Platinen äh, gefräst und designt und so weiter. Ähm, aber halt in der Zwischenzeit dann auch viel einfach über die ganzen Management-Geschichten ähm, gelernt, gelesen. Wir mussten mal ein Projekt machen, da habe ich Projektmanagement, hat mir, hat mir da am meisten Spaß gemacht, als überhaupt das entwickeln. Mhm. Und okay. so war eigentlich ja. dieses... Also Studium, wie es damals geklungen hat, eigentlich der perfekte Fall dafür, mhm. was halt wirklich beide Sachen kombiniert hat. Ja, es war jetzt vielleicht wenig basteln da, aber mhm. wenn man Elektrotechnik studiert, hat man das auch nicht. Mhm. Ähm, ja. Deshalb fand ich es jetzt wirklich auch nicht schlimm. Und im Nachhinein, also jetzt hab ich habe ja fünf Jahre studiert, ähm, schreibe gerade meinen Master, mhm. fertig. Muss ich sagen, das war gutes Studium. Ähm, Großes Studium, also wir waren glaube ich am Anfang 1000 Leute, Ach, krass. Ähm, die da wirklich in der ersten Vorlesung VWL da äh, drin saßen. <lacht> Sicherlich nicht alle nur zum aber halt trotzdem ja. extrem viele. Ähm, aber das für mich war es eigentlich der perfekte Griff ähm, und würde es auch wieder machen. So. Ja, ich finde es auch ganz
0: spannend. Ich habe ähm, meinen Bachelor in Frankfurt gemacht und da hatte ich auch eben halt ein, ein Wirtschaftswissenschaftenstudium, aber da hast du halt natürlich auch die BWL, VWL-Themen und so weiter. Und ähm, wir sind tatsächlich auch mit, glaube ich, 600 oder 700 Studenten gestartet mhm. und das ist halt echt ein krasses Gefühl, wenn du sonst halt aus der Schule kommst, das sind vielleicht ja, 20, 30 Leute bei dir in der Klasse mhm. und der Lehrer kennt dich mit Namen da ist, mhm. und dann sitzt du auf einmal in so einem fetten Audimax und <lacht> <lacht> bist halt irgendeine Zahl und es interessiert sich wirklich niemand für dich, mhm. ist wirklich so scheißegal, was ja. du machst, kannst gehen, kannst einen Kaffee holen und, oder. Ex Extrem. Ja. Ich muss mein, sagen, die Dinger sind so groß, da kannst du hinten den Grill aufbauen, das wird eh niemanden interessieren, nee, was ich meine. Da gibt es ja genug Miebs, ja, wo ja. Leute irgendwie einen Kuchen backen während der Vorlesung. Das ist völlig verrückt, aber es ist halt, sag ich mal, eine coole Vorbereitung irgendwo, weil du halt einfach merkst, okay, krass, wenn ich das hier machen möchte, dann muss ich das halt selber machen. So, es, es kümmert sich keiner drum. Ja. Und ähm, ja, war für mich auf jeden Fall eine super lehrreiche Erfahrung.
2: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, es hat Vor- und Nachteile. Ähm, ich bin jetzt noch im zweiten Master eingeschrieben. Mhm. Ähm, da kommen wir glaube ich auch danach später mhm. nochmal dazu. Ja. Und da sind wir nur 20. Ja. Okay. Das ähm. war bei mir im Master dann genauso, ja. Und genau. das war wieder komplett anders. Aber <lacht> und ähm, da war es dann wirklich so, dass ich mir dachte, boah, jetzt, also keine Ahnung, jetzt so eine Vorlesung von vier Stunden und ich dachte so, boah, jetzt will ich wirklich gerne gehen, aber du kannst doch nicht gehen, wenn du halt nur so <lacht> zehn <lacht> Leute da drin sitzen. Also das wäre auf jeden Fall ein Boss-Move, wenn du einfach aufstehst bei zehn Leuten und gehst, kommentarlos. Weil <lacht> das fand ich schon heftig, weil da halt einfach diese Nähe da war, die ja, du halt ja. sonst nie kriegst in einer so großen Vorlesung. Ja, kann. ja, ja, 100%. Prozent. <lacht> Ja, wie
0: gesagt, ich fände ich es, es wäre ein richtiger Boss-Move.
2: <lacht> ja, absolut. <lacht> ähm,
1: genau, wenn, wenn wir noch weiter auf dein Studium schauen, äh, ich sag mal so, wir hatten mit Valentin, glaube ich, auch noch jemanden, der, der TUM-BWL studiert. Genau. Äh, ich sag mal, bei Start Munich ist, glaube ich, die Hälfte, Über die Hälfte <lacht> ist sicherlich, gefühlt ja. kommt aus diesem Studiengang. Und man hört immer wieder, dass es ein unfassbar schwerer Studiengang ist. Gerade auch, wenn man die falschen Vertiefungen wählt. Und da würde ich gerne ja. noch mal darauf eingehen, welche Vertiefungen hast du gewählt und was hast du auch nebendran noch geschafft oder eben nicht geschafft ja. in der Zeit?
2: Also ich muss sagen, ähm, vielleicht ist ein schwerer Studiengang, ich würde eher sagen nicht, weil die schweren Fächer sind von den Leuten, die ich es gehört habe, halt vor allem die technischen Sachen okay. und das ist ein kleiner Teil von, wenn du jetzt wirklich Maschinebau oder Elektrotechnik mhm. studieren mhm. würdest oder mhm. so weiter. Ähm, schwierig, also halt, also nachdenken. Es ist halt immer schwer zu sagen, ob ein Studiengang schwer ist oder nicht, wenn man nicht selbst drin war. Mhm. Ähm, weil vielleicht kann es mir auch mal leicht gefallen sein bei gewissen Sachen, vielleicht auch nicht. Mhm. Ähm, wir mussten ja, es ist ein ziemlich breit gefächerter Studiengang. Man hat, wie schon gesagt, die ganzen Ingenieursfächer, wo man sich selbst die mhm. Vertiefung wählen kann. Da war es ja bei mir beides, also einmal Elektrotechnik im Bachelor und in ähm, Energy Engineering im Master. Okay. Das ist halt eine Mischung zwischen Elektrotechnik und Maschinenbau, mhm. die mehr auf ähm, Elektrofahrzeuge, erneuerbare Batter ähm, mhm. Energien, Batterien und so weiter mhm. gehen. Ähm, und ja, und wie gesagt, ich hatte auch Rechtsvorlesungen, wo dann halt wirklich wie bei den ähm, Juristen dann wirklich seitenweise Rechtstexte in der ähm, Vorlesung schreibst. Das ist halt sicher was, wo sich dann andere wieder schwerer tun. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, schwierig da für mich zu sagen, ob es jetzt ein schwerer oder ein einfacher Studiengang war. Okay. Ähm, man muss sicherlich nicht so viel rechnen wie bei Physik, mhm. <lacht> ähm, ja und auch viel auswendig lernen war dabei. Aber halt, ich habe ja im Bachelor auch mal Sport angefangen mhm. ähm, und da war es wiederum so, dass ich froh war, wieder irgendwelche Zahlen dazu haben. Ich fand okay. Sport auf einer, auf einer gewissen Weise schwerer als wirklich Tummewell oder irgendwelche mhm. Ingenieurswissenschaften zu machen, weil es einfach so viel auswendig lernen war mhm. und so wenig eigentlich Logisches zusammenknüpfen. Okay, ja.
1: Aber da, aber da musst du jetzt noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Du hast deinen Bachelor Tumblewell angefangen. Genau. Bist
2: dafür Ä nach München gezogen. Und jetzt äh, fängst du hast, hast du noch einen, einen zweiten Bachelor mit angefangen? Ja, also es war so, ich habe ähm, also ich habe mein Studium angefangen. Mhm. Man weiß ja nicht nach dem Abi oder nach dem Matura, wie schwierig es wird. Und insgesamt habe ich vier Studiengänge. Mhm. Ähm, mhm. Sozusagen weil ich mal in vier Studiengänge eingeschrieben. Grund war einfach, ähm, Tumblewell ging so. Okay. Ähm, ich habe nebenher auch gearbeitet und mhm. Sport war halt in der Auswahl immer ein großes Ding. Also wie wir schon davor gesagt haben, ähm, komme ich aus einem semi professionellen Leistungssport, ähm, vor allem Langstreckenlauf. Ähm, habe ich mit 14, 15 angefangen und hat mich seitdem eigentlich immer sehr viel beschäftigt ähm, und habe auch sehr viel davon mitnehmen können. Und deshalb war Sport immer so ein Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, okay ich kenne jetzt so viele Leute, vor allem wegen Start, die mhm. zwei Studiengänge machen, die haben halt meistens Dumblewell und äh, Informatik oder mhm. Informatik und noch was anderes gemacht. Ähm, dann dachte ich mir, okay, das mache ich jetzt. Ähm, ist egal, wenn ich jetzt irgendwie <lacht> acht Semester brauche oder so. Ähm, so viele Leute haben gesagt, ah, Sport ist nicht so schwierig, mach's mal. Genau, dann habe ich da angeschrieben. Das war damals im fünften Semester Tumbewell, dann war ich im fünften Semester Tumbewell und ersten Semester Sport mhm, ähm, okay. so in, Genau Und Sport ist halt nochmal eine komplett andere Welt. Mhm. Aber ich fand es auf einer gewissen Art und Weise ganz gut, weil man lernt halt wirklich die ganzen fundamentalen Sachen. Ähm, mhm. Man darf sich mit so einem Studium, wie bei jedem Studium nicht einbilden, dass man jetzt Gott und die Welt kennt mhm. und jetzt komplett vorbereitet aus, ähm, aus Arbeitsleben <lacht> oder Geschäftsleben ist. Das macht kein Studium, da braucht man mhm. schon selbst erfahren. Ähm, genau, und das waren eigentlich dann die zwei Dinge. Ich habe Sport damals im fünften Semester gelassen, weil man muss ein Praktikum machen, Ne, im vierten Semester, mhm. man muss ein Praktikum machen, ähm, das geht über sechs Monate, an mhm. sich eigentlich echt cool, dass die wirklich Studium sagt, geh mal sechs Monate arbeiten, schau mal, mhm. ob es wirklich das ist, was du mhm. willst, ähm, weil ich glaube, viele studieren halt einfach mhm. nur. Und gehen dann in die Arbeit, denkst ich boah, 40 Stunden arbeiten. <lacht> Weiß nicht, oder halt, keine Ahnung. Vor allem in dem jeweiligen Bereich. Ja. Also. Oder du hast ja gesagt, du bist ja nach Frankfurt gekommen wegen Finance. Also ich habe mal eine Pilotfolge angehört. Ja, ja sehr gut. <lacht> und ich glaube, ähm, da hätte sich sie ja auch schon mal viel getan, wenn du mal gesagt hast, du wärst irgendwo mal in der Bank drin gewesen und hast gesehen, ja, ja, dass das ja, für eine ja. Zahlenschieberei ja, ist ja, ähm,
0: ja. oder nicht. Ja, es ist, es ist tatsächlich interessant gewesen, weil ich habe dann irgendwann von mir aus ein Praktikum bei Ernst Young gemacht ja. mhm. und äh, da habe ich dann, glaube ich, nach, es war ich war keine vier Wochen dort, dann habe ich dann wieder gekündigt und gesagt, nope, ja. Ja. das ist nicht meine Welt hier. Genau, und, ja.
2: Ja. Nee, voll und halt wie gesagt, ähm, diese sechs Monate Praktikum fand ich eigentlich an sich ganz cool, ich wollte es halt irgendwo machen, weil es so mein Zweitstudium war und das halt nicht priorisierte Studium, das ging halt mhm. nur um sozusagen Interesse das irgendwo machen, das mich auch weiterbringt. Und mhm. das waren halt mhm. Sportinstitutionen. Mhm. Und dann habe ich mich wirklich, ich glaube, bei jeder größeren deutschen, europäischen und mhm. italienischen ähm, Sportinstitution Bewerbungsschreiben geschrieben und so weiter. Ich habe noch ganzen großen ganz ein großer, leidenschaftlicher drin, Fahrer, Oder vor allem finde ich den Sport so geil. Das mhm. habe ich halt wirklich jedes große Team zurückgeschrieben. Und das Einzige, das mir zurückgeschrieben hat... War, war mit, Bora hans Kohl. Nee. Schade. Team Sky. Ach, wirklich? Team Sky was, Das sind halt die, die MVPs ja, im ja, Sport, und so. die haben wir zurückgeschrieben. Nein. Nice. Das war natürlich geil. Aber halt, ähm, wie gesagt, dann kam eigentlich wirklich nichts draus raus, auch mhm. wegen Covid. Das war auch dieselbe Zeit da. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mein Studium strecken oder sonst wie, mhm. mache ich jetzt nicht, dass ich irgendwie in einem Sportladen was mache, ähm, ist mir egal, ich habe das mitnehmen können, was ich von Sport haben wollte, mhm. ähm, ich habe die Kurse gemacht ähm, und zum Schluss bin ich komplett zufrieden, zufrieden damit, habe es dann im fünften Semester dann, oder halt, wie gesagt, im vierten Semester gelassen, ähm, ich glaube, mir hätten dann irgendwie ja, 60 Credits oder so gefehlt, mhm. ähm, Genau, aber halt unter anderem auch eine Bachelorarbeit, was ja auch nicht so gesondert zu sehen ist. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann ähm, habe ich dazwischen schon den Master angefangen mhm. und ein Jahr später im Master, nachdem ich im Sport dann auch gelassen habe, ähm, habe ich im Science Technology Studies angefangen. Das war wieder sozusagen, okay, machen wir noch ein Interessenstudium, diesmal mhm. ähm, den Master. Super spannend. Weil man auch den Master viel länger ziehen kann. Ähm, ja. Und das war sowieso was. Und Science Technology Studies ist im Grunde, das, worüber sich die ganzen Gründer oder halt wir ja auch bei Startfield interessieren, was macht die Gesellschaft mit Technik und was macht die Technik mit der Gesellschaft? Naja. Das ist ein Master of Arts an der Okay. TUM. okay. Krass.
1: Ganz <lacht> wilde Kombination, <lacht> ja. Absolut. Der einzige Absolut. Master
2: of Arts, den es halt sonst noch gibt, ist halt Landschaftsarchitektur und Architektur. Ja. <lacht> 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 ähm, genau, das heißt, die waren dann mit den ganzen Sozialwissenschaftlern da und du. man muss schon sagen, wenn man sich da wirklich mit denen umgibt ähm, oder sonst wie, das spielt also, es ist wirklich etwas, ähm, wie soll man sagen, man verliert oft den Bezug zur Realität. Okay. Ähm, aber es gibt ja eine neue Sicht auf die Sachen, weil du halt weggeht auch vom ganzen Kapitalismus, wieso muss man Geld machen oder sonst wie, sondern halt viel, man hat nach links und nach rechts geschaut, ähm, was mhm. halt auch viele Probleme mit der Technologie gerade so hat. Genau. Und das Spannend. ist halt jetzt ein Studium, da wir jetzt. Über 60, über, ja genau, über 60 Credits, 120 brauche ich. Und das mhm. zieht sich jetzt die nächsten Jahre, oder halt äh, Semester <lacht> ja. dahin, bis ich irgendwann fertig habe, weil, wie gesagt, ich brauche es nicht. Ja, ähm, ja. Und es ist was, da kannst du dich, es ist wie ein Abendkurs, da kannst du dich hinsetzen, kannst eine, eine Stunde lang Y-Kombinator schauen oder ja. deine Vorlesung reinsetzen und hast gleich viel.
0: Ja, so, super.
1: Super spannend. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, du, du hast vom Studium gesprochen, du hast von deinen Ausflügen, von deinen Interessensstudien außen herum gesprochen. Aber wann
2: kam dann der Schritt ins Startup oder in die Startup-Bubble? Wie ist das gelaufen? Äh, das kam eigentlich die ganze Zeit schon. Also wie schon gesagt, ich habe ja bewusst München ausgesucht wegen der Szene mhm. und habe dann auch im ersten, nach dem ersten Semester auch als Werkstudent ähm, angefangen. Mhm. Ähm, in einem Startup In einem dann, Startup, oder? Ja. Ah, okay. Das war damals, ähm, also Knexon heißt, das hat jetzt, auch ein Sport-Startup, ich war damals im Industriebereich, mhm. ähm, die machen halt Geolocalisation-Tracking in der Halle, das heißt entweder jetzt Ahnung, beim Basketballspielen, dass mhm. du halt weißt, wo sind die Spieler, wo ist der Ball, oder bei irgendeinem Automobilzulieferer, ähm, wo ist das Auto, wie lange bleibt das Auto in welcher Station. Mhm. Da war ich auch ziemlich lange, da war ich drei Jahre, und okay. ich muss auch sagen, es war nicht eine schlechte Entscheidung lange in einem Unternehmen als Werkstudent zu sein, weil ich finde, das machen so viele, dass sie im Semester da sind und dann wieder gehen. Mhm. Aber wenn du mal länger da bist, kriegst du auch mehr Aufgaben, mhm. kommst tiefer rein, mhm. es ist auch mal ein Unternehmen wachsen. Und mhm. ich fand das auch aus persönlicher Sicht ziemlich gut, damals ähm, mhm. einfach zu sehen, wie entwickelt sich eigentlich so ein Startup über die mhm. Jahre hinweg. Mhm. Genau. Und dazwischen, wie gesagt, mein Studium habe ich auch bewusst so gesagt, das ist eine Zeit, wo ich viel spielen kann. Ich mhm. will jetzt ich finde, viele denken immer, sie müssen ein Unicorn, also mhm. ein Studium war gründen. Das funktioniert nicht, man braucht irgendwo Erfahrung, ja. Ja, ja, äh, Man ja. braucht irgendwo auch Training, um es jetzt mit ja, ja, Sport ja. zu sehen. Deshalb war es halt viel immer beim Probieren. Und ja. damals haben wir dann, glaube ich, im zweiten Semester mit einem Kumpel aus Südtirol ähm, das erste start ich will es auch nicht start sondern Gründungsprojekt nennen, mhm. ähm, gemacht. Das war eine Planungssoftware für mehrtägige Fahrradreisen. Mhm. Mhm. Ähm, weil es was ähnliches in den USA gab, mit halt Camper und so weiter, also die ganzen Roadmaps. Und ich selbst mal eine Ge also Reise geplant habe und das Problem hatte, dass du auf so viele Sachen schauen musst. Du musst schauen, wie viel fährst du an dem Tag. Mhm. Ähm, du darfst nicht überziehen. Dann musst du schauen, wo sind die Hotels. Du mhm. willst ja auch gewisse Hotels haben. Ähm, die Welt ist dir frei, das heißt, du kannst halt wirklich alles sehen, du kannst überall stoppen und so weiter. Und dann war es halt wirklich so, dass ich damals fünf, sechs Stubs offen hatte. <lacht> und die ganze Zeit, als ich hinterher geswitcht mhm. bin und wenn ich irgendwas geändert habe, dann muss ich bei den anderen nochmal das hier ja, äh, ja. hinpassen. Genau, nochmal das angefangen. Ähm, wie gesagt, damals war ich 19, mhm. 19,5, ja. sowas. Ähm, zwar schon, also der Martin, mit dem ich es gemacht habe, ähm, war ein extrem guter Informatiker, mhm. ähm, aber alle noch nicht in diesen Lean-Startup-Dings drin ja, ja, und es ja. war eine gute Erfahrung. Da haben wir halt schnell mal gesehen, wir sind zu klein dafür, wir haben zu wenig Erfahrung dafür, ähm, das geht auch zu wenig schnell. Mhm. Wir waren schon in so einem pre inkubator programm das hat man schon gesehen, dass dann wie ein Interesse bestand. Ähm, ja, aber wir waren halt einfach nur sag, zu unerfahren oder zu langsam dafür, um das wirklich dann in die Gänge zu bringen. Genau, das ist dann ziemlich schnell eingestampft worden. Mhm. Und danach kam die Coffin-Moments, mhm. ähm, woraus jetzt Silvatica entstanden ist, ähm, das ich ja jetzt vor ein paar Monaten so richtig gelauncht habe. Mhm. Und das ist dann ziemlich eine ziemlich eine lange Geschichte auch. Das hat sich über drei Jahre gezogen, bis da mhm. wirklich... Jetzt warte ich wirklich was ernst zu nehmen, das rausgekommen ist. Mhm. Ähm, aber auch eine Geschichte, wo viel passiert ist. Okay. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, dazu. Ja. Das hat. Fang da mal,
0: fang da mal ähm, mich würde mal interessieren, wie du erstens äh, auf die Idee gekommen bist und dann vor allem die Iterationsschritte, die du dann durchlaufen hast, weil wenn du sagst, es hat drei Jahre gedauert, bis es jetzt was ernst zu nehmen ist, zum Launchen geworden mhm. ist, ähm, da hast du ja bestimmt super viele Ideen gehabt und auch wieder verworfen, oder?
2: Ja, das ja. sicher. Ich weiß nicht, Daniel, Wir haben wir uns kennengelernt? Ähm, wusstest du damals schon, dass ich diese Koffeinbomben mhm. hatte? Weil ich finde, zu einer gewissen Zeit habe ich wirklich jeden bei Start die angerenkt und die meisten Leute ja. kennen mich immer als so, ah, der Typ, der mir irgendwelche Pillen gegeben hat. Es, es war
1: bei mir tatsächlich auch. Ich bin ja, bin ja nach dir zu Start gekommen. Wir hatten aber immer an den, an den Ständen oder so, hatten wir doch immer die Startups und haben da alles Mögliche und jedes Mal habe ich sie natürlich gesehen und
2: äh, ich glaube, auch so haben wir uns irgendwann kennengelernt auf, auf so Absolut. einem Event. Eben. Ja, ja, sicher. Mhm. Nö, also die Idee kam eigentlich schon viel früher, das war in der Maturazeit, zeit mhm. ähm, weil ich damals schon extrem viel gemacht habe. Ich hab, bin halt gelaufen ähm, mhm. und in dem Level zu laufen, ähm, ist das schon so, wo du halt wirklich ein, zwei Stunden pro Tag äh, investierst. reinvestierst. Mhm. Dann gehst du ja noch schon zur Schule, dann hatte ich halt noch andere Ehrenämter. Mhm. Ähm, da muss man ja Hausaufgaben machen und so weiter. Mm -hmm. Das heißt, und ich war nie ein Kaffeetrinker. Mir war es mm -hmm. erstens zu teuer und ich mochte Kaffee auch nicht so. Das heißt, ich habe <lacht> irgendwann <als> mal... Italiener. <lacht> 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 Wie? <lacht> ich habe halt irgendwann mal Koffeinbohr, halt ja, Tabletten ja, 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 gekauft. Ja, ja. Ähm, die kennen sicher viele Studierende. Ja. Ähm, auch, die sind halt ultra stark, 200 Milligramm, das mm -hmm. sind ja. zweieinhalb Tassen Kaffee, ja. in so einem mini kleinen Teil drin. Ja. Und die schmecken halt scheiße, weil es ist halt <lacht> nur Koffein, das heißt, es schmeckt mm -hmm. extrem bitter. Yeah, yeah, aber yeah. extrem bitter. Und da ist mir die Idee gekommen, hey, wieso gibt es eigentlich nicht so Fisherman's Friends yeah. mit Koffein? Also mm -hmm. muss ja nicht viel drin sein. Habe mir das aufgeschrieben und als eben wir das eine verworfen haben mit der Planungssoftware, habe ich mir gedacht, komm, jetzt machen wir irgendwas Kleines, ähm, das ziemlich schnell ähm, zu, sag mal, zu launchen geht mm -hmm. und nicht so viel kostet. Mm -hmm. Wo man irgendwie mit keine Ahnung, maximal 1.000 Euro Entwicklungskosten mhm. arbeiten können oder wo ich mit 1.000 Euro Entwicklungskosten arbeiten kann und dann halt einen schnellen Break-Even. Weil 1.000 Euro reinzuholen, das schafft man. Das ist halt ja. wirklich ja. nichts, wo man sich halt irgendwie verbrennt. Und die 1.000 Euro, wenn man mal ein bisschen Werkstatt gearbeitet hat und da nicht zu viel ausgibt, dann hat man das auch in ein paar Monaten drin. Also ja, das ist wirklich ja. nicht so äh, eine große Sache. Genau, und dann ähm, habe ich mein erstes Produkt schon in zwei Wochen gehabt. Ach, stark. Mhm. Und das ging folgendermaßen, es gibt sogenannte Lohnhersteller, mhm. wenn du zum Rewe gehst und dann Joghurt ziehst, dann hat Rewe keine eigene Joghurtfabrik. Mhm. Die haben einen Lohnhersteller, die machen dann wahrscheinlich für Edeka auch einen Joghurt und für Netto auch einen Joghurt, mhm. Mhm. aber ja. alles in der gleichen Fabrik okay. mhm. ähm, nebeneinander. Ja. Und dasselbe gilt für Kosmetika und äh, Nahrungs- und Gänzungsmittel und Pharmazeutika und so weiter. Okay. Okay. Wahrscheinlich für viele andere Sachen auch, ähm, genau, und denen schreibt man hin was man haben will und die entwickeln das eine für eine. Und Krass, das war ein ja. bisschen die Idee damals, ja, ja. die halt dann entwickeln zu zahlen und dann gibt es dann meistens so ein paar Sachen, wo man das halt gegenrechnet mit, wenn man dann so und so viele Sachen bestellt, dann wird es billiger und so weiter. Genau, und dann ging das eigentlich so schnell, dass ich nach das zwei Wochen dann schon ähm, ein Blister hatte mit eigenen Koffeinbommern. Krass. Und ich dachte da, boah, das wird so schnell gehen. Ja. War nicht so. <lacht> das Problem an der ganzen Sehr Geschichte gut. ist, durch den, dass man immer denen schreibt, und die dann sagen: Ja, wir haben halt da Kapazitäten, dann machen sie es dann. Dann dauert das halt pro Iteration immer ein, zwei Wochen. Und ah, dann kriegt okay. man die wieder. Yeah. Und das kostet dich auch jedes Mal wieder was. Und yeah. dann haben wir halt nach ein paar Mal, oder habe ich nach ein paar Mal gesagt: Nee, das ist zu langsam, das kostet mich jetzt auch irgendwie zu viel, da jedes Mal ähm, für ein paar hundert Euro neue Samples zu bestellen. Yeah. Ähm, da muss was anders gehen. Und in der ja. Zwischenzeit habe ich einmal meinen damaligen co founder getroffen: das war ein Lebensmitteltechnologie-Student, ähm, mm -hmm. auch im Master. Florian ist dann irgendwann mal auch ausgestiegen, weil er halt selbst gearbeitet hat, 40 mhm. Stunden und genau in der Schiene bleiben wollte. Ähm, und ich, durch den dass ich damals im Bachelor war, halt viel Freiheit hatte ja. und das weitermachen konnte. Ähm, und das Venture Lab in München hat sich aufgetan. Venture Lab mhm. sagt, ich weiß nicht, ob das mhm. euch dir sagt mhm. das was, genau. Das war damals ähm, mit der Corona, Boah, ich weiß gar nicht, welchen Sommer das war, aber es gab nur zwei Venture Labs, die offen waren. Mhm. Mhm. Food und Quantum. Okay. Und mittlerweile gibt es ja, glaube ich, elf oder so. Ach, krass. Und ähm, Food war halt in Freien Steffen, Agriculture, mhm. Biotech und Food. Ähm, und die haben so ein altes, das heißt Technikum, das war ein alter Maschinenraum, der halt mittlerweile keine Sanitätsvorschriften mehr ähm, <lacht> schafft. <lacht> und und da haben sie sich halt dumm nach Jahren gesagt, irgendwas muss man damit machen. Das ist mitten auf dem Campus so ein riesiges Gebäude. Irgendwas müssen wir was machen. Machen wir ein Gründungszentrum, Geil, weil wir sind die super, Domen. Super. <lacht> Mega cool. Was ja. man echt sagen muss, da waren halt da gab es, äh, like Louis war damals drin, die haben so einen neuenartigen Kombucha gemacht. Da gab es mhm. viele Exist-Startups, da gab es auch, ähm, ich weiß nicht mehr wie die heißen, die haben Maden gezüchtet. Also ja. da waren die weirdesten Startups drin. Ja. Weil ich finde immer, wenn man bei den Informatiksachen ist, das ist halt irgendwie noch so Nützliches oder ja, man kann ja. irgendwie was da haben. Im Food-Bereich, das war absolut wild. Das ist halt, da halt, weißt du, so so ein bisschen der wilde Westen aus dem ja, Startup bereich absolut Da gilt ab, alles, kannst alles machen. Absolut. Weißt du, da haben Leute Maden gezüchtet, da gab es ein paar, die haben irgendwie Plastik mit Würmern recycelt. Das ist so eine wilde <lacht> Sachen, die du halt aus Science Fiction was hast. Ja, echt so. Genau, und damals sind wir als Studenten mal bekommen, haben wir eine Tablettenpressmaschine bekommen. Oh. Mhm. Dann ging es richtig auch. los. Ja. Also wirklich so eine Tablettenpressmaschine. Das Geiste war auch, wir waren damals, sind wir hingekommen und da war der Roman, also der Präsident von dem, die Frau Sonnissen, das ist die Professorin für Pharmazie an der Richter mhm. Flor und glaube ich noch jemand, standen vor dieser Pre Presse und es stand fett drauf auf dem Teilchen, Baujahr 1960. So. <lacht> und da schaut der Roman so um und sagt so, von uns ist niemand so alt wie diese Maschine. <lacht> aber die war echt geil die war hat eine Tablette pro Sekunde rausgehauen oh. also mega langsam aber ist das, ähm, langsam? das ist langsam du musst das mal denken so. ähm, ich denk habe ja kein Gefühl dafür keine ja, Ahnung für das mich ist eine eine Tablette pro Sekunde das ist schon nee ist gar nicht schlank. Also das so die professionellen Maschinen die hauen das die rattern das aus wie Ah, krass, okay. Wie wenn, kannst du dir so vorstellen, die rattern das raus, wie wenn du beim Glücksspielen Geld gewinnst. Und Ach so, dann ballert das, das einfach raus. Genau. Okay. <lacht> <lacht> ja. genau, und dann haben wir damals ähm, in dem Sommer ähm, ganz viele, also ich glaube, wir hatten 60, 70, 80 verschiedene Restrukturen, die wir da getestet haben, weil okay. wir hatten ja die Freizeit, Freiheit, mhm. und auch die Freizeit, ähm, das zu machen. Vor allem zwischen mhm. den Vorlesungen kann ich mal hochfahren, ähm, es war Corona, das heißt sowieso zwischen Lockdown und äh, es geht mhm. was. Und dann bin ich halt jeden Tag hochgegangen, ähm, habe da entwickelt, bin zurückgekommen, habe mir am Abend meistens mit Status getroffen, hab mhm. denen irgendwie halt Pillen in die Hand gedrückt und am nächsten Tag mit dem Feedback dann wieder weiter iteriert. Geil, Hammer. Ich, ich finde es auch stark, dass du
1: Koffeintabletten abends mit deinen Freunden getestet hast. <lacht> <lacht> und dies jeden
2: Tag. Am nächsten <lacht> Morgen so, wie lange warst du wach? Also Da, da hätten wir direkt A2 eine andere Studie gut, hinterher testen können. Apropos, wie lange warst du wach? Die erste test die wir gemacht haben, äh, da hatten wir die Tablettenpressmaschine, Wenn ich, da habe ich auf Ebay, glaube ich, so für boah, 10 Euro so eine Handpressmaschine gekauft, ja. da dauert es sich 10 bis 15 Minuten, bis du eine Tablette hast, <lacht> <lacht> weil du die selbst füllen machen musst, dann musst du das so drehen, da drückst du halt und da habe ich mit dem Florian irgendwann mal so einen Test gemacht, was wir halt dem Lohnhersteller ähm, eben schicken können. Und ich glaube, da haben wir auch 20 Tabletten oder so probiert. Und ich weiß, nicht, da bin ich bis viel noch früh wach gewesen. Obwohl wir um sieben angefangen haben mit dem Testen. Und wir selbst halt so viel probiert. Und wir haben ja nicht alle fertig gelutscht, mmh, sondern ja, wir haben halt jura. wirklich eigentlich so wenig wie möglich. Und das war halt echt. Hat schon war gereicht. Ein Riesentag, ja. Sitzt um vier wach. Was du nee. ich da geschaffen? Absolut. Ähm, genau, halt, sagen wir mal, Sommer ist fertig gewesen. Da haben wir hm. wirklich dann eine richtig, richtig gute äh, Rezeptur. Ähm, mhm. geschaffen und das Stipendium oder halt Venture Lab, das ging für mich nur ein halbes Jahr, mhm. weil wir ein Studententeam waren, kein Exist-Team. Der deutsche mhm. Staat will ja auch das sozusagen nicht aus, also es gibt ja sogenanntes State-Aid-Verbot, ähm, mhm. das heißt ein Staat darf ja nicht in den privaten Firmen Geld dran geben, außer mhm. es ist ein Risiko. Wir waren kein Risiko, mhm. deshalb ist ja auch eine universitäre Förderung da irgendwo ein Grenzposten. Mhm. Genau, und ähm, dann sind wir mit der Rezeptur zur Industrie gegangen. Und Haben dann sozusagen eine Sache rausbekommen. Also, wir haben da wirklich das war auch richtig lustig. Da habe ich 10 Kilogramm Tabletten bestellt. Das waren 13.000 Tabletten. <lacht> mhm. Ja, ich kann jetzt oh, überlegt,
0: du wohnst in so einem Mehrparteienhaus, steht so ein Paket vor der Tür. Fällst du so irgendwie drauf, auf einmal schießen da 13.000 Tabletten im Flur <lacht> entlang und du denkst dir nur,
2: was passiert da drin? <lacht> Ohne Witz, das war genau so, als ich den aufgetan haben, dass wirklich so eine Box, nur Tabletten. Waren die zumindest abgepackt? Oder lagen die einfach lose da drin und du kannst so in die Hand reingreifen? Du kannst also, das war halt ein Sack mit 13.000 Tabletten. Das ist ja unfassbar. <lacht> so. Gibt es davon Bilder? Davon gibt es Bilder. Ja. Das muss, das. das äh,
0: Arbeite ich hier mit einem in den ähm, da musst wir das Bild schicken, das müssen ne, die Leute sehen. Das muss man echt mal
2: gesehen haben, was, ja. auch was 13.000, und da, vor allem, die sahen ja auch, auch so ein bisschen wie MDMA-Tabletten aus, <lacht> oder Daniel? <lacht> 13.000 Stück. Und das Beste war ja, dass ich davor nicht gesagt habe, investiert der Mann. ich habe hab ja so Samples immer Zipbeutel Zip-Beutel abgegeben, ja weil an, an die Zeit Alter. An die also, Zeit das Zeit, hab ich, ich, ich habe also, <lacht> also, <lacht> also, so Beutel
0: genau also auffälliger kann <lacht> als das nicht machen Mann auch ich dich fragen darf ja. ich dich mal was fragen kurz ganz kurz während hm. wir hier bei Zipbeuteln sind bist du schon mal in eine Polizeikontrolle gekommen wo hm. dann jemand so einen Zipbeutel ge gezogen hat
2: und dann gesagt hat du willst du mir mal erklären was das hier gerade ist <lacht> Nee, und ich habe, es wundert mich mhm. bis jetzt wirklich, dass noch nie irgendwas passiert ist. Auch, ich habe dir teilweise auch irgendwie U-Bahn vor Leuten gegeben mhm. oder so. Also halt Leuten, die ich kannte in U-Bahn. Also, so. <lacht> <der> <lacht> Aber es ist wirklich noch nie mhm. was passiert. Das Einzige, ja. wo was passiert ist, ist, als wir nach Helsinki geflogen sind, zu nachfangen. Slush, mhm. weil ich da. Also es gibt eben von Start auch ein Chapter in Helsinki und den wollte ich halt ein paar mitnehmen. Und dann haben da viele Startes da und wir wussten schon, okay, es wird jetzt ähm, fünf, sechs Tage lang, wir gehen auf Messen, wir gehen am Tag was machen und am Abend gehen wir halt irgendwo hin, lange hm. was trinken. Äh, das habe ich da ordentlich was mitgenommen. Ähm, <lacht> Handgepäck. <Handgebäck. lacht> <lacht> und das war halt wirklich so, ich haue meinen Koffer durch und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt alles mit. Ich habe ähm, hab meinen Gewerbeschein mitgenommen, ich habe mein äh, ich habe die Bestätigung vom deutschen Verfass nee, nicht, ähm, wie ähm, Verbraucherschutz- und mhm. Lebensmittelbehörde, dass ich das angemeldet ja, habe ja. und so weiter. Ich habe wirklich alle Dokumente mitgenommen und irgendwie was, ich habe sogar einen Vertrag mit dem Venture Labs Tum mitbekommen, dass ich die rein <lacht> <Ja. lacht> entwickle, ähm, um sicher zu gehen, mhm. wenn was passieren sollte. Genau, und dann haue ich da halt meinen Dash rein und es kommt halt, manchmal kann man das so reinschielen, was die ja. Leute gerade sehen. Und es war halt wirklich so, meine Tasche und überall blaue Punkte. <lacht> weil ich, ich stelle
0: mir das gerade echt so vor, weil ich kenne das eben, weil wenn du mit viel Kameraequipment reist und so, wirst du jedes Mal rausgezogen. Jedes Mal wird mhm. deine Kamera komplett auseinandergebaut und geleuchtet, so Bombenstriche mhm. gemacht. Also das ist völlig, völlig verrückt. Aber ich glaube, das toppt. toppt's. <lacht> das,
2: das ist eine Nummer. Aber es kommt noch besser, weil die sagen halt gleich schon so, oh oh. Und dann sage ich, kann ich kann alles erklären. Das keine, <lacht> weil es ist genau das Richtige, was du in dem Moment sagen musst. Ich kann das erklären. Da sind keine Drogen. Und da sagt, die eine, da sagt der eine so, ja, das sagen sie alle. <lacht> und dann sage ich dem halt so, ja, ich war jetzt halt nach Helsinki so einer Innovationsmesse und das ist halt so mein Startup oder halt mein, mein Unternehmen und ich nehme so mit und so weiter. Ich habe auch meinen Zollschein mit, halt nicht Zollschein, äh, ich habe da alles mit. Mhm. Ähm, und dann sagen sie, dann, ähm, ich glaube, den habe ich noch gesagt, und das sind Koffeinbonbons. Und ab dem Moment, wo sie gehört haben, Koffeinbonbons, habe ich gedacht, so, darf ich die probieren? <lacht> <lacht> Mit zwei am Schalter haben dann wirklich diese Koffeinbomben? Ja. wie geil. Voll. Weil die war glaube ich, so hab, übermüdet. Haben
0: Sie, haben sie aber erstmal deine Sachen kontrolliert oder haben Sie es einfach direkt genommen? Nee, ich
2: habe meine Packung... Das wäre
0: jetzt risky gewesen.
2: Also, ich habe ja meine Packung rausgenommen. Das war wirklich eine Packung, kein Zipbeutel diesmal, Nein, okay, okay. wo wirklich dann alles oben stand. Ja, okay. und ich habe gesagt, ja, machen Sie auch, probieren Sie mal. Und mit denen halt hinter mir schon eine Mordschlange. Ja, ja. Geil und äh, nix und dann habe ich denen noch Visitenkarte da gelassen und gesagt ja können Sie gerne Zoll probieren das mhm. und im Fall melden Sie sich bei mir auch sicher war wir haben da ja gar nichts drin gehabt das waren ja alle Sachen die du kriegst du im mhm. Supermarkt ja auch ja, ja. Mhm. nie wieder was davon gehört bin dann heute halt hochgekommen und äh, mhm. die sagt herzlich und das Beste war noch beim Weggehen sagt die eine also das waren ja zwei sagt die eine so ja und die fünf Minuten liegen wir da drin tot <lacht> <lacht> Das <lacht> ist Das ein. eine der Top-Stories, Ja, den wirklich. Den,
1: ich bin gerade völlig geflasht, ich finde es richtig geil. Aber beim
0: nächsten Mal musst du noch, ein, noch ein, äh, so einen so Promo-Code mit Zoll machen,
2: ja, ja dass du dann zumindest <lacht> weißt, wie viele Chargen sie dann nachgestellt <lacht> haben. Weißt das du? nee, stimmt echt. Nee, was man echt sagen muss, das Lustige war ja auch davon, durch den das jetzt auch nicht mein Lebensunterhalt von dem ganzen Projekt abhing, ja. das war viel was zum Probieren, das war auch viel ja, was ja. Spaß zu haben. Wir mhm. sind ja da kann ich sagen, im Englischen Garten auch irgendwann mal mit so einem wie heißt das, diesen e äh, wie heißt ja, ja, die, ja. Waren, also Diese die Bauch, Bauchtaschen äh, da. Ja. Also bewusst auch so rumgegangen, <lacht> so ein bisschen zu überspitzen. Ähm, einfach, was lustig war. Das ja, war halt ja. einfach damals so eine Zeit, äh, wo das halt einfach so zu Ja, und ähm, in der Zwischenzeit, als ich dann halt schon mein Produkt hatte und da ein paar verkauft habe, habe ich dann den Pharmazeuten kennengelernt, ähm, mit dem ich jetzt Silvatica, also sozusagen dieses Gummibären-Startup, mhm. ähm, gegründet habe. Das ist nochmal eine lustigere Geschichte, wie das passiert ist, weil der Typ, der war wirklich jahrelang bei Pfizer in einem recht hohen Posten, hat mhm. sich dann selbstständig gemacht und hat seit vielen Jahren hier in München einfach auch eine eigene, also das ist halt ein Pharmazeut, das ist halt kein Apotheker, das heißt, er hat halt wirklich eine Fabrik da mhm. und äh, ja, macht das ganz gut und dem, von dem habe ich seine Tochter trainiert. Ach,
0: im Laufen oder so. Im Laufen, Laufen ja, leichtathletisch,
2: genau. Und dann ja. waren wir irgendwann bei einem Wettkampf so und dann haben halt so Smarttag geführt und dann habe ich irgendwann mal das gepitcht mit den Koffeinbomben und habe gesagt, ja, komm mal vorbei, dann schauen wir die mal an. Und dann war das immer so in der einen Hand wäscht die andere, dass ich dem die Website gebaut habe und die hat dann meine Koffeinbomben so ein bisschen aufgepeppt. Geil. Ähm, Von dem Pharmazeuten auch. Von dem Pharmazeuten ja, ja. auf. Wir kommen, wir kommen dem Problem am Zoll immer näher, <lacht> Durch, ich glaube, der kann da nochmal andere Geschichten erzählen, was Zoll und Pharmazeutika <lacht> so Probleme haben. Ähm, nee, und dann nach einem Jahr, ähm, war, es gab da halt das eine Problem, und das kennst du, glaube ich, auch bei den mhm. Koffeinbonbons. Die sind halt noch ein bisschen bitter gewesen. Mhm. Und das haben alle auf dem Markt auch, weil Koffein in den kleinsten Mengen extrem bitter ist. Wir ja, haben ja, da wirklich klar. viel probiert ähm, mit Teein, mit anderen äh, Substanzen, die halt irgendwie mhm. eine gleiche Wirkung haben aber das kriegst du nicht weg. Und damals hat es schon geheißen, wenn wir das weg haben wollen, dann dauert es circa zwei Jahre. Okay. Und das heißt halt, zwei Jahre, wo du halt ein ziemlich gutes Produkt hast, Abstos ähm, zum Beispiel, mhm. ähm, die haben ja genau das gleiche Problem gehabt. Die sind rausgekommen, waren nicht geil. Mhm. Ja. Mittlerweile sind sie ein bisschen besser geworden, ich, haben aber auch zwei Jahre gebraucht. Ich,
1: ich habe die, glaube ich, jedes Jahr auf den, auf den WHU-Events getestet ja. und immer wieder. Und äh, sie sind süßer geworden, wie du ja. sagst, das auf jeden Fall, aber ja. ist immer noch nicht der der Punkt erreicht.
2: Geilste Geschichte überhaupt. Hm. Wir waren eigentlich vor Upstor hm. weil, und ich weiß das, weil der Lohnhersteller, mit dem wir gearbeitet haben, schreibt mir irgendwann mal, ob ich die zwei Herren kenne, also die Upstor-Gröner. Hm. Und sage ich, nee. Ähm, ja, die haben genau mit dem gleichen Produkt auch eine Anfrage gestellt. Ach, krass. <lacht> <Okay>. Ja, nice. <lacht> und äh, und das, der Hintergrund war halt ein bisschen Upstor, ist halt extrem. Auch corporate Espionage. Ja. ja wirklich. <lacht> <lacht> Und dann sage ich, nee, das sind, nicht, raus. Sorry. das sind nicht meine Mitarbeiter, die machen das auf dem eigenen. Und dann hat der Lohnhersteller die eben abgewiesen, weil das sozusagen das Produkt zu so ähnlich war und das mhm. ja eigenes Konkurrenzverhalten gewesen wäre. Mhm. Ähm, der Unterschied war halt durch den, dass wir halt eine eigene Fabrik oder halt eigentesten konnten, konnten wir dann ein bisschen mehr steuern. Absolut ist halt viel auf diesen Corporate, die haben halt nichts, also diesen Red Bull-Weg. Das mhm. nicht selbst entwickeln, ja. sondern halt einfach nur Marketing machen. Mhm. Mhm. Ähm, ja, und dann halt mit dem semi da war auch ein bisschen immer die Chance, die ich darin gesehen habe, weil ich dann mit einem guten Produkt, Produkt den Markt sozusagen überschwemmen kann. Mhm. Ähm, genau. Da war halt dann immer vieles das Ding, wollen wir jetzt zwei Jahre reinstecken, wollen wir das nicht. Und irgendwann mal ist sozusagen die Idee mit den Gummibärchen aufgekommen, weil Berself Benefits, ähm, auch hier aus München ist der für 19 Millionen verkauft worden. Mhm. Es ist ein Trend, der gerade mehr kommt. In den USA sieht man das richtig groß. Da ist das ein riesengroßes mhm. Ding. In UK, in England sowieso. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay ist pfiffig, probieren wir das mal. Und vor allem... Und, äh,
0: außerdem, außerdem kannst du dann von diesem schlecht konnotierten MDMA zu... Uh, Mary Jane um switchen in mit Gummibärchen ist <lacht> <Oder, lacht> vielleicht ein bisschen einfacher zu vertreten oder? oder
2: also das erste Produkt waren ja eigentlich ja auch Gummibärchen mit einfach Koffein ja, ja, <lacht> also ganz plump <lacht> und da haben auch das ist so wild da habe ich da wirklich so eine richtig schlechte Website ähm, dann schnell gebaut um halt einfach Samples und die waren wieder Gummibärchen im SIP-Beutel an wirklichen Leuten <lacht> auf den CDTM Partys also weißt du, du musst immer <lacht> denken wenn du so irgendwas gründest oder baust. Es geht viel einfach um dieses Feedback früh reinzukriegen. Ja, 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 du ja. wirst kein perfektes Produkt haben, ja, ja. um es zu rauszugeben, um zu sehen, dass es nicht perfekt ist. Ja. Sondern du willst ja wirklich so schnell wie möglich diesen Lean Approach mhm. Feedback zurückhaben. Und das mhm. heißt, egal wie scheiße es aus mhm. ist, ja. niemand will eine Packung sehen, jeder will das Produkt sehen. Ja, ja, du wirst ja auch nichts für die Packung ausgeben. Das heißt, und es hat auch Spaß gemacht. Du bist mhm. dann über rumgegangen, gegangen, hast Leuten auf irgendwelche Gummibärchen in die Hand gedrückt ja, ja. mhm. ähm, und halt hygienisch Zippbeutel halt dann, ja. äh, weil wir du denen ja nicht in der Tasche dir rausgeben. Ja. <lacht> <lacht> Verstehen. Ähm, genau, und äh, das war, hat dann echt ein paar Konsumenten dann, also Leute dann schon wirklich in den ersten Wochen gekauft, Das sind gewisse Gummibärchen so geil Das war richtig wild damals. Mhm. Ähm, ja, und innerhalb drei, vier Monaten sind wir dann von der Idee, zum fertigen Produkt gekommen, Ach, krass. Mhm. weil der Pharmazeut innerhalb einem Monat die, also fünf Rezepturen rausgehauen hat. Wir mhm. dann Auftrag gegeben haben, dann hat das ein bisschen länger gedauert wegen Lieferschwierigkeiten. Ähm, die wurden alle in Niederlande oder in Belgien mhm. ähm, bei einem bekannten Hersteller oder wo, wo der Pharmazeut schon einkauft, ähm, mhm. gemacht. Genau, und dann hatten wir ein Produkt und da mhm. konnten wir ziemlich schnell damit launchen und äh, sind ja jetzt auch die Ersten in Deutschland, die das machen und mhm. jetzt langsam geht es halt darum, mhm. viel zu testen. Mhm, ähm.
1: Was mich jetzt interessieren würde, ich meine, du hast über diese drei Jahre immer wieder Rezeptur angepasst, hier gedreht, da wieder was getestet, ohne Ende und irgendwann kam der Punkt, wo du gesagt hast, nein, wir machen jetzt hier einen großen Pivot, wir gehen weg von diesem einen Produkt hin zu den Gummibärli. Genau. Kannst, kannst du uns da nochmal durchführen, wann ist so der, der Punkt, wo man als Gründer sagen muss, hier beenden wir dieses eine Projekt und starten ein neues. Und ich sag mal, dieses klassische, wir kommen durch, wir machen immer mal wieder einen kleinen Pivot und Co. Weil ich muss sagen, auch in, in meiner Erfahrung, es war ultra schwierig, irgendwann zu sagen, gut, jetzt ziehen wir den Stecker, wir führen
2: es nicht so weiter. Es funktioniert
1: nicht so. Wie war das bei dir? Wie waren da die, die Gedanken einfach dahinter?
2: Ich glaube, das ist jedes Mal eine individuelle Geschichte. Ähm, bei mir war es halt so, dass wir eben schon lange wussten, dass eben diese zwei Jahre, ähm, es dauern wird, dass die Rezertur angepasst mhm. ist und nicht mal da wusste man, ob es wirklich gut wird. Das Schade ist, die Rezertur, die wir damals in Freising entwickelt haben, die war Bombe. Mhm. Ähm, da haben wir Minzöl genommen, aber Minzöl kannst du nicht, drücken, äh, kannst du nicht pressen. Mhm. Okay. Ähm, weil sozusagen kein Lohnhersteller dieser Welt wird dir zulassen, eine Flüssigkeit zu pressen. Wer ein bisschen in Physik aufgepasst hat. Mhm. Wasser lässt sich nicht zusammendrücken, sondern steigt. Das heißt, mhm. durch so einen Tropfen Wasser kann es dir passieren, dass du eigentlich die ganze Maschine sprengst. Ja, und weil da ein paar Münchner Studenten gern äh, 10.000 Tabletten bestellen. Ja, macht das keiner. Macht das keiner. <lacht> <lacht> und so eine Tablette, also eine professionelle, die kostet die auch nicht mal so viel. Die fangen bei 80.000 an. Mhm. Ähm, wer das Kleingeld hat, macht Spaß. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann ähm, mussten wir halt damals eben sozusagen die Rezeptur anpassen und dann kam halt eine schlechtere Rezeptur raus, die halt von Anfang ganz gut war. Dann haben wir halt dann nicht mit ins Öl genommen, sondern Minzpulver, mhm. das waren halt einfach nur geriebelte oder halt ganz kleine. Mhm. Ähm, und diese zwei Jahre waren halt die ganze Zeit da und dann dachte ich mir so, okay, machen wir das halt weiter, ich studiere noch zwei Jahre, mhm. vielleicht ist dann am Ende von meinem Studium fertig. Und dann aber kam der Martin eben mit diesem Vorschlag mhm. und dann war halt auf einmal eine andere Option da. Okay. Und dann war halt sozusagen weniger die Frage, soll ich das loslassen oder nicht? Mhm. Oder geht man halt auf die Option? wenn die andere zwei Jahre mhm. noch dauert oder eineinhalb Jahre noch dauert. Und deshalb war das eigentlich nicht zwingend schwierig, weil ich mir dachte, dann habe ich halt ein cooles Produkt in kürzester Zeit da, mit dem man den nächsten Schritt wagen kann, als zwei Jahre länger in der Produktion mhm. zu bleiben. Ja, ja. Und da wirklich dann mit dem. Weil das ist ja auch so, ich finde, man kann schon mit einem okayen Produkt arbeiten, mhm. aber du fühlst dich selbst ja nicht wohl, wenn du halt mhm. immer was nichts Gutes, nichts Ganzes mhm. da ja, ja, ja. weitergibst. Ja. Mhm.
1: Vollkommen, vollkommen. Was mich jetzt noch interessieren du, du erzählst es so sehr, sehr stringent, haben das getestet, haben hier einen ganzen Tag reingesteckt und da. Du hast aber davor gesagt, du hast zu der gesamten Zeit studiert, teilweise in zwei Studiengängen, du hast zur ganzen Zeit gearbeitet <lacht> und du hast das quasi noch on the side zu täglich zwei Stunden laufen. laufen. Da, ja? zwei <lacht> bis drei Stunden. Ja. Kannst du uns da einmal durch deinen Tag führen? Wie, wie hast du das gemacht?
2: wie ja, hat das funktioniert? Das große Problem bei mir war ja schon auch immer, dass ich wahrscheinlich eine Schippe zu viel hatte. Ähm, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da habe ich es über die duale Karriere im Sport geschrieben mhm. und da waren ganz viele Research Paper, wo ich mir dachte, okay, da sehe ich jetzt mich da auch, auch drin, weil okay. es ist ein Trope von ganz vielen Leistungssportlern ist, dass im Studium immer besser sein wollen als alle. Mhm. Und bei mir war es besser sein nicht, ich schaffe bessere Noten, weil mhm. das war ich noch nie, sondern ich kann mehr als alle anderen. Yeah. Okay. Und das ist halt echt was, was du halt dann realisieren muss, den Master habe ich dann auch deutlich zurückgenommen, ähm, aber es ist halt echt was, wo ich mich dann wiedererkannt habe. Mhm. Ähm, ja, das stimmt voll. Bei mir war es dann also auch so, dass halt, wie schon gesagt, ich musste ja nicht davon leben, mhm. ähm, deshalb war das auch nicht so etwas, wo ich 40 Stunden reingesteckt habe, mhm. sondern immer halt so ein 5 bis 10 Stunden Ding, dass halt die ganze Zeit so hinkam, mhm. weil es gab mal Zeiten, da bist dann sicher mal 20 Stunden, 30 Stunden die mhm. Woche da, weil gerade irgendwie keine Ahnung, du musst mal irgendwas zusammenschreiben, irgendwie einen bitch ähm, schaffen, mhm. du bist gerade länger und so weiter. Ähm, aber das war halt immer etwas, was halt nebenher gedümpelt hat, mhm. auch bewusst. Sonst, wir hätten okay. sicher nicht drei, drei Jahre gebraucht, wenn das mit 40 Stunden gemacht wäre. Mhm. Dann ja. hätte man wahrscheinlich auch von Effiz mhm. Effizienzgründen her vielleicht ein halbes Jahr gebraucht. Verstehe wenn nicht mehr, ich. Ja. halt wenn nicht weniger. Ähm, aber ich sag's mal so, wenn ich mir so dein sein Pensum anschaue oder dein Pensum anschaue,
0: <lacht> dann... Ähm, macht es jetzt auf einmal Sinn, warum du koffein -Mon <lacht> <lacht> entwickelt
2: hast? Ja. Aber, also bewusster Umgang, ich habe die auch nicht täglich genommen und auch nicht so oft. Ähm, also es war auch wichtig, dass ich jetzt nicht nur auf Koffein lebe und ja, äh, ja. ich, ich schlafe schon eigentlich auch immer meine acht Stunden ja, äh, ja. am Tag. Also das ist wirklich auch was, was mich zu viel machen kann. Also wenn man einen Tag anschaut, ich bin halt meistens, ähm, wenn ihr früh eine... Session hatte und um sechs aufgestanden, mhm. Laufen ist auch zum Glück ein Sport, wo du halt wirklich aus dem Haus, also direkt von ja. der Haustür das machen kannst, das heißt, innerhalb eineinhalb Stunden war ich dann durch, habe geduscht, sozusagen mhm. konnte den nächsten Task machen, dann habe ich halt 16 bis 20 Stunden gearbeitet, dann mhm. habe ich das Meisten halt auch geschaut, auf zwei oder drei Tage zu splitten, das mhm. heißt, dann sind ja von fünf Tagen, ja noch halt von ja. äh, mhm. sieben Tagen, sind ja dann noch fünf oder fünfeinhalb frei. <lacht> Studium, ich glaube, jeder kommt irgendwann zum Punkt, wo er sieht, dass nicht alle Vorlesungen besucht werden müssen. Mhm. Ähm, Mit einem Minimalstaufwand ein Studium zu schreiben <lacht> ist die cleverste Idee, die ich auch hier habe. <lacht> also Minimalstaufwand, was ist auch nicht? Da habe ich mal dann die Sachen rausgesucht, die ich wirklich cool fand, wo ich gerne mhm. ging. Oft gibt es auch Professoren, die dich halt irgendwie inspirieren oder sonst mhm. wie. Hatte ich auch an der TUM teilweise echt ein paar gute. Ähm, <lacht> da gibt es noch eine gute Geschichte von dem Notarprofessor, <lacht> der uns heimlich immer gesagt hat, ich weiß nicht, ob ihr noch in Deutschland bleiben wollt bei dem Steuer. <lacht> 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 ähm, genau, und dann halt, wenn man sich die wirklich die Zeit anteilt und dann zum Beispiel halt diese, wie schon gesagt, fünf bis zehn Stunden, wenn du mal acht Stunden lang in Freising an einer Tablettenmaschine warst, dann hast du dir voll, Und ja. in acht Stunden wirklich effizient zu arbeiten und da wirklich dann, haben wir dann auch irgendwie teilweise auch über zehn ähm, Rezepturen verarbeiten können. Okay. Ja, und sonst ja. wie das heißt, es geht, glaube ich, viel um Zeitanteilung und ähm, dass sich die Sachen einfach bewusst wird, wie viel man da wirklich investieren will und das halt mhm. auch immer so ähm, nachgeht. Ähm. Ja. ja.
0: Genau. Und jetzt sagst du, du hast jetzt quasi einen Launch gemacht mit den, mit den Gummibärchen. Wie sehen jetzt deine nächsten Schritte aus? Was, was passiert mhm. jetzt bei dir als nächstes?
2: Also wir haben den Online-Launch gemacht und das Problem bei Online ist ja halt auch immer, also man kann ja schon über Instagram Werbung machen, das hat halt auch viele Vorteile, mhm. ähm, aber du hast auch viele Kosten, die damit verbunden sind. Die Leute, also du musst den Sachen ja die Sachen ja schicken, das heißt, die Leute zahlen Versand, wenn sie nicht Versand haben, dann müssen sie eine gewisse Menge schicken, mhm. sie kennen das Produkt nicht, also heißt, du brauchst halt wirklich mal, ähm, sagt man, denen mal einmal Vertrauen geben, damit die halt dann über, genau, über online ähm, da was kaufen und viel cooler fand ich immer stationär, weil da kannst du es wirklich mhm. denen in die Hand geben und das hat auch viel gezeigt, dass Sobald ich wieder mit Sample, wie wir es ja auch gerade gemacht haben, mm -hmm. wie alle die Bonbons mal äh, probieren können, dann hat man mal ein Gefühl dazu. Ähm, das heißt, die nächsten Schritte werden halt viel sein, einfach, sagen wir mal, lokal unterwegs, mm -hmm. okay. weil das auch von Anfang, also zum Beispiel auf Messen, bei ähm, Produkte, gehen super. Messen, okay, die kosten dich vielleicht 500 Euro, dass du da mal ein Wochenende mm -hmm. stehst, aber wenn du zum Beispiel, ich war dieses Jahr Berlin-Marathon auf der Messe ähm, mm -hmm. und habe mit auch ein paar gequatscht, dass der Wahnsinn, wie viele Leute da vorbeigehen und da hat jeder von den Messebetreibern, Profit gemacht, mhm. Mhm. Ähm, inklusive Hotel, zwei, drei Leute, die mhm. du da hast und so weiter. Das heißt, da kannst du wirklich dann schon mal ähm, Geld bekommen, mhm. Mhm. plus den Leuten mal ein paar Samples geben, die merken ist es dann, die mhm. suchen es vielleicht und so weiter. Zweite ist halt, in den stationären Markt zu kommen, weil mhm. auch wenn immer mehr in Online reingeht, die Leute kaufen noch extrem viel stationär. Mhm. Mhm. Ähm, wenn jemand das auch da sieht, dann nimmt wir es gleich mit. Und das heißt, wir wollen halt viel in so Independent ähm, Fitnessstudios reinkommen okay. und in viele so fitnessläden spezielle, mhm. nicht in Supermärkte, mhm. weil auch für die Koffeinbonbons Supermärkte sind ein bisschen so ein Kill. Du mhm. brauchst extreme Umsatzzahlen, damit du da bleibst, mhm. weil wenn du mit dir mal, also denk dir mal, ein Supermarkt und ein Obi. Mhm. Ein Supermarkt, alles ist ziemlich eng da, es gibt wenig Produkte. Ähm, also das ist alles extrem eng. Wenn du in Obi reingehst, ist es riesig, ähm, ganz viel Platz. Es gibt mhm. zigtausende von Produkten. Und das ist halt so ein bisschen das Ding, weil halt Supermärkte, die haben halt Shell-Space, der muss einen gewissen Umsatz machen. Mhm. Und das heißt, du konkurrierst dann immer mit einem anderen Produkt, das halt mehr Umsatz machen könnte. Mhm, Und deshalb bringt dich das auch ein bisschen um, ähm, auch wenn die Margen ziemlich gering sind, weil du einfach nie als Startup diese Menge schaffen kannst. Ja, ja, das ja. ist auch, was ich so mitbekomme aus der ganzen Food-Szene, extrem großes Problem, ähm, weil zum Beispiel y Food hat es jetzt geschafft, mhm. aber die haben ja auch extrem, also jetzt mit Unilever und so weiter, mhm. extrem skaliert, ja, extrem ja. viel Geld in die Hand nehmen ja, ja, müssen, ja, sind ja die auch ja. wie sie gebackt, das heißt mhm. halt wirklich bootstrappen, da was zu machen, Puh, weiß nicht, ob das heutzutage ja, noch jemand ja, schafft, und, um dann in eine Rewe so reinzukommen. Genau, das heißt aber in diesen independent vor allem stationieren halt ähm, Märkten, oder findest, mhm. da sind Leute viel mehr bereit, weil die wissen auch, okay, ich habe jetzt vielleicht nicht Zonen sagen wie im Supermarkt, die Leute kommen ja genau wegen dem her, die mhm. Leute kommen genau wegen Sportnahrung zu mir und so weiter. Und man kann es probieren, also was es gezeigt hat, ganz viele waren jetzt offen dafür, dass man es mal zwei Monate lang in den Laden mal stellt, den haben wir immer gesagt, wir rechnen das nach zwei Monaten ab, dass sie sozusagen auch kein Risiko haben. Mhm. Und genau, es sind halt jetzt, wie gesagt, die nächsten Schritte sind halt vor allem stationär, weil da halt schnell Geld reinkommt mhm. online Vertrauen zu schaffen, äh, mhm. mit Werbung und so weiter und Allgemein das Produkt zu testen. Mhm. Ähm, wir sehen auch gerade mehr, dass es ein Produkt ist, das eher für Frauen okay. geeigneter ist, weil, ähm, ja, weil glaube ich, die auch noch offener sind, nicht nur dieses Pulver zu nehmen. Mhm. Mhm. Ähm, also, das hat man auch viel gemerkt, wenn ich das irgendwann, also die meisten Gym-Leute sind ja offen dafür und haben sie auch ganz nett gefunden, aber trotzdem war halt das Kretin-Pulver immer noch das ja, ja. Gang und Na, Gebe in der Szene, genau. Ja, ich meine, zum
1: wir haben es ja vorhin hier auch beim, beim Testen gesehen, wir fanden es alle gut, aber als meine Freundin um die Ecke gekommen ist, die hat sich da ja erst recht darauf gestürzt. Ja. Also ja, äh, hier ja, auf schon. jeden Fall bestätigt, in der ja, kleinen Stichprobe. Ja,
0: in der kleinen Stichprobe auf jeden Was. Fall. Ist ja aber nicht, wie sagt man, aussagekräftig.
2: Ja, ja ich absolut. Ich, ich meine, das zeigt jetzt zum Schluss immer... Ja. der Markt selbst, ist ja auch coole, finde ich, in der ganzen ja. Sache, dass du halt wirklich Sachen probieren kannst und den halben halben Jahr sagst dann, okay, hat funktioniert. Also ich würde, ich
0: würde fast sagen, dass wenn du in Independent Fitness Studios reingehst und da wirklich aus dem East Pack in ziploc Beuteln die Gummibärchen verteilst, ich glaube, dann <lacht> springen die Kerle da auch drauf an. <lacht> das ist auch jeden. Fall. Ja. Ähm, Sehr geil.
1: Was, was mich jetzt noch interessieren würde, so, so als eine der letzten Fragen ist, du bist jetzt fast fertig mit dem Masterstudium, du hängst in der, in der These, so richtig verstanden ne Genau. Du arbeitest Ihr ja, beide nah, das, ist ein, das ist ein Thema für wann anders Bei mir zumindest ähm, Du arbeitest äh, bei Barwertis Und du hast jetzt Ich sag mal den, den großen Launch geschafft Du hast irgendwie das erste Produkt auf den Markt gebracht Es wird gut angenommen Wie geht es bei dir jetzt weiter? Kannst du da schon drüber sprechen?
2: Ja, ich kann schon äh, Zum guten Teil drüber so sprechen ähm, Also ich schreibe ja gerade die Masterarbeit fertig Ich bin wirklich ein Ziel geladen, Wieder einen mhm. sportlichen Turn nehmen also, by the way, ich weiß nicht, wie du es gemacht hast, ich habe mir wirklich das ganze Semester gar nicht. nichts, ja, ich habe wirklich das ganze Semester nichts sozusagen in der Uni gemacht, außer diese Masterarbeit mhm. und ich habe die zum Glück auch bei Bewertet schreiben können, das heißt, mhm. ich habe hier meine Arbeit mit der Masterarbeit verbunden mhm. ähm, und das hat dafür gesorgt, dass ich die wirklich problemfrei geschrieben habe. Also, ich okay. bin jetzt ja Vielleicht. zwei Monate bevor denke, ich es die abgeben müsste mhm. und eigentlich schon fast durch. Ja, ja, ähm, bisschen, ja. also da wieder Tipp an alle, die eine Masterarbeit schreiben <lacht> macht einfach gar nichts außer also die Masterarbeit <lacht> ja. aber habe ich auch so gemacht, man. ich habe mir fünf
0: Wochen einfach gar nichts reingelegt mir Urlaub mhm. genommen in der Arbeit und
2: das durchgeschossen das ja. Teil das Genau. Nee, mhm. ähm, also bei ist auch ein mega spannendes Startup ähm, fliegt jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich noch ähm, richtig hoch und mhm. was ich jetzt gerne machen würde wäre halt einfach, dass wir auf fünf, sechs Monate Auszeit nehmen, um halt mich einfach auf mein eigenes Ding mhm. zu konzentrieren und dann halt in sechs Monaten entscheiden kann, ist das ein Side-Project? Ähm, mhm. Ist das etwas, was irgendwie nebenher bleibt? Mhm. Oder ist das wirklich etwas, wo ich dann sage, will ich voll hingehen? Will ich voll hingehen? Mhm. Ähm, weil zum Schluss, mir geht es halt weniger eigentlich um dieses, um halt vielleicht zum Schluss noch auf den Podcast zurückzukommen, mhm. ähm, Selbstständigkeit oder nicht. Mhm. Mir geht es eigentlich immer mehr um den Impact. Mhm. Und ähm, wenn das Team da ist oder das einfach der Weg ist, ist mir egal, ob ich jetzt angestellt bin oder nicht. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite ist halt schon auch das eigene Ding zu haben und vieles selbst zu machen, wieder ein anderer Vorteil. Mhm.
0: Also so wie ich das mitbekommen habe, hast du natürlich als Leistungssportler auch so einen gewissen Draht oder einen Hang zur, zum, zum Wettkampf, sag ich <lacht> mal. Und äh, den, das haben wir festgestellt, dass das der Danny hat und ich auch irgendwo habe. Und ich kann dir eins sagen, wenn du dich selbstständig machst, dann prägt sich das eher mehr aus als weniger. <lacht> also ähm, ist auf jeden Fall eine coole, coole Erfahrung. Absolut, ja. Ja. Und ich finde vor allem die Idee ziemlich cool ähm, und wir durften ja sogar schon probieren. Und äh, genau.
1: Ja. Vielleicht da noch kurz an der, an der Stelle, wir haben jetzt viele Zuhörer hier, die, die bestimmt gespannt ja. sind. Hast du, hast du einen Code für uns? Du,
2: gibt es die Möglichkeit, die Gummibärle zu testen? Ja, wir haben Code, 20% für euch hey. und TSS 2024.
0: Okay. okay, also TSS für Spotlight Show 2024, mhm. weil dieses Jahr... Leute, zweite Staffel und es gibt Promocodes. Siehst du so mal, richtig krass. Sehr schön. Äh, ja, nice. Raphael, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Es hat mir enorm viel Spaß gemacht, mit dir ins Gespräch zu kommen, mit euch ins mhm. Gespräch zu kommen. Ich finde es extrem spannend, was du tust und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles, alles Gute. Wir werden dich auf jeden Fall weiterhin verfolgen und wir schließen nicht aus, dass du nicht nochmal hier dann irgendwann sitzt, wenn dem dann zu dem liest, dann keine Ahnung noch Creatine bombs gibt oder was auch immer. <lacht> das sieht man ja dann. Kann ja alles passieren. Ähm, nee, vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit. Danke für die Einladung. Mir ist auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, super. super. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.